1: artigos científicos, e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela do Gastroped Talks. Estou aqui hoje com a nossa amiga, a doutora Mariana Porto Zambon, que é pediatra e atual chefe do Departamento de Pediatria da Unicamp, e que vai falar pra gente sobre um assunto que é muito relevante nesse momento e qualquer momento futuro também, acredito, que é a obesidade infantil.
0: É... Seja bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, doutora Ângela, obrigada pelo convite. Uh, oi a todos, nós estamos aqui para tentar colocar um pouquinho para vocês essa doença aí crônica que vem aumentando muito aqui no nosso país e no mundo inteiro. A doutora Mariana ela tem
1: um ambulatório de obesidade infantil. E a gente gostaria de saber o que que levou você a trabalhar com essa questão da obesidade infantil.
0: Então, na verdade, a obesidade infantil aumentou não só a infantil, mas a adulta também, aumentou muito a partir dos anos 60, mas nas últimas décadas ela vem triplicando de uma forma assim, muito acentuada. E há 15 anos atrás, junto com o pessoal da, aqui que trabalha na pediatria social, nós resolvemos montar esse ambulatório porque era uma dificuldade que a gente estava vendo que todos os pediatras estavam sentindo. Tá? É uma, uma doença que vem aumentando muito e como a gente sabe, ela pode trazer vários problemas. Então nós fomos tentar descobrir quais seriam esses problemas e o que estava causando para as nossas crianças. E dentro desses
1: problemas, o que, que vocês mais encontraram de distúrbios metabólicos mais graves? assim?
0: Então, primeiro, quando a gente uh, uh, foi a, a analisar as crianças que chegavam aqui para nós, não podemos esquecer que a gente trabalha num hospital terciário, então todas as crianças são encaminhadas para nós. E o que nós descobrimos, primeiro, é que elas chegam muito acima do peso, elas quando chegam muito acima do peso. E como a gente sabe, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, que leva a períodos de melhora e piora. tá? Então, tem épocas que você está gordinho e depois você não está mais gordinho. Volta a ser gordinho. Então, só que ela evolui por muito tempo. E ela passa a ser considerada obesidade quando o tecido gorduroso passa a promover... Alterações, tanto no sistema imunológico, quanto no sistema metabólico, quanto no sistema psicossocial. Então, as crianças, quando chegam aqui para nós, elas já chegam com vários problemas. E a gente não pode esquecer dos problemas psicossociais. Tá? Então, as crianças que têm algum problema, a gente nunca sabe qual veio primeiro, se é o problema psicossocial que trouxe a obesidade ou se é a obesidade que levou à dificuldade uh, psicossocial. Essas são os mais frequentes. E depois nós vamos vendo aí os metabólicos, tá? E dentro dos metabólicos, o que a gente mais tem visto é a hipertensão arterial. Então, lembrando que a gente, pediatra, não tem... Uh, o, o hábito de medir pressão arterial de criança. A gente acha que é uma doença de adulto, mas, de acordo com a sociedade brasileira, a gente deveria medir em todas as crianças a partir de três anos, uma vez por ano, desde que não esteja alterada. E se tiver alterada, daí você tem que ir atrás. E nas nossas crianças, o que a gente mais vê é a hipertensão arterial. Então, na prática, a gente vê muito a busca dos problemas metabólicos, das dislipidemias e os pediatras esquecendo de ver a pressão arterial. Então, o meu recado é não esqueçam de medir a pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial é menor em criança e existem tabelas que você deve colocar para ver e uh, para saber se é pré hipertensão hipertensão grau 1 ou 2, tá? E outra coisa que é importante é que o diagnóstico de hipertensão arterial também não pode ser feito com uma medida só. Ela precisa de três medidas em dias alternados. Como tudo em criança é um pouquinho diferente do adulto,
1: né? Para variar valores... e tem
0: uma curva. E tem uma curva. Para toda da criança tem
1: uma curva, curva, né? curva para
0: gente colocar.
1: E falando desses distúrbios metabólicos, né? Ah, entre os... O... Há uma maior chance de um risco cardiovascular aumentado, não enquanto são crianças, mas quando eles possam Ser adultos, jovens, associado à obesidade
0: na infância? Então, com certeza sim, né? Porque se, o que a gente sabe é que se eles já estão hipertensos, provavelmente esse coração já está sofrendo mais, já está sendo mais sobrecarregado. Outra coisa que eles têm, é, é, os distúrbios aí metabólicos de colesterol, triglicérides, é, é difícil de falar se está alterado ou não, porque na verdade os termos que a gente tem de comparação, eles são de adultos. Então a gente tem muito pouco estudo de valor de normalidade nesses, nesses exames laboratoriais. E o que a gente sabe, o que nós vimos num trabalho grande que nós fizemos aqui, é que você vai aumentando o, grau, o IMC da criança, ou o Z-score de IMC, você vai aumentando os níveis de colesterol e triglicérides, não necessariamente chegando ao nível que eles consideram alterados e que indique tratamento, mas com certeza já está maior do que a criança que está considerada eutrófica. Então isso é um parâmetro que a gente precisa levar em consideração e provavelmente no futuro também. Outra coisa que eles têm é o diabetes, tá? Então, assim, a resistência à insulina, que é outro fator importante. E isso eu acho que vale a pena a gente deixar mais ou menos claro, porque a gente quer sempre dosar a insulina. A insulina é cara, difícil de ser avaliada, tá? E tem, varia um pouco de laboratório para laboratório. Então, a gente tem dificuldade de interpretação no exame. Outro dado que é significante é que a insulina é maior durante a adolescência. Isso é, então, como eles têm um aumento do IGF-1, eles vão crescer, eles precisam de mais insulina. Então, todos eles têm uma resistência insulínica durante a, a, a puberdade. Então, durante a puberdade você pode usar, tem que usar critérios diferentes para o diagnóstico. E outra coisa que é provada na literatura também é que em... Criança e adolescente, não vale a pena tratar a resistência insulínica porque ele não impede que você evolua para o diabetes tipo 2. Então, só teria indicação de tratamento se o paciente desenvolvesse diabetes tipo 2. E daí sim você teria indicação, ou oh, diabetes tipo 1. Mas, em geral, eles uh, fazem diagnóstico de diabetes tipo 2. E, e relação... isso tem, tá? Já no adolescente já tem. tem tá?
1: Em relação à síndrome metabólica... Na infância, os critérios são diferentes dos de adulto? que essa questão da resistência à insulina tem tudo a ver com a questão da
0: síndrome metabólica também, né? Isso, mas a, a síndrome metabólica... Eu diria que é uma das coisas mais complexas e mesmo no adulto tem um grupo que acredita no, nesse diagnóstico de síndrome metabólica e um grupo que não acredita no, no diagnóstico de síndrome metabólica. Eu pessoalmente não gosto muito desse diagnóstico de síndrome metabólica na criança, porque você não trata a síndrome metabólica. Você trata aquele fator que te levou alterado. Então, se ele está hipertenso, você vai tratar a hipertensão. Se ele está com colesterol alterado, você vai tratar o colesterol. Não é a síndrome que você vai tratar, você vai tratar um ou outro. E a síndrome seria um fator. Um uma associação desses fatores, então a presença da resistência à insulina, hipertensão arterial, alteração de, de deslipidemia, colesterol, triglicérides, que eles precisariam ter. Tem vários uh, critérios de síndrome metabólica, mas o um melhor é o do IDF, que é da, do pessoal que estuda diabetes. E eles partem do princípio que para você ter uh, síndrome metabólica, você precisa ter um distúrbio do metabolismo de glicose. Então você aqueles que são hipertensos e dislipidêmicos não entram no diagnóstico de síndrome metabólica. Mas você pegar um de 10 anos com uma hipertensão importante secundária obesidade obesidade, um colesterol alto, com certeza ele vai ter um risco vascular e ele não fez o diagnóstico de síndrome metabólica. Então eu não ficaria preso nesse diagnóstico de síndrome metabólica, mas sim na buscar as complicações. Entendi? Tá? E daí tem a outra que é importante que é doença metabólica do fígado, doença alcoólica não hepática não alcoólica. Doença gordurosa hepática não alcoólica. Doença Sim, é. gordurosa hepática, hepática não, não alcoólica. Já
1: mudou de nome várias vezes, então eu também Isso. preciso Exatamente. sempre Ela... é, ter uma colinha para falar o nome dela porque é um pouco difícil.
0: Tá e ela tem alguns uh, critérios que usam ela também para fazer diagnóstico de síndrome metabólica, mas isso não está fixo. E outro fator que eu acho importante é para dizer para vocês que até 10 anos não dá para fazer diagnóstico de síndrome metabólica. Isso é ponto, por causa dessa alteração e dos valores de normalidade para faixa etária, que seriam os mesmos do adulto. Então, nenhum entra como diagnóstico de síndrome metabólica. Mas... O fato dele estar muito acima do peso já nessa faixa etária, que ele tem um pai que teve infarto precoce, que ele tem uma mãe hipertensa, que ele tem um pai deslipidêmico, com certeza ele vai ter uma alteração. Então, às vezes, o antecedente familiar para essa criança é mais importante do que, na verdade, o que ele está tendo no momento. Nós tivemos uma menina de 15 anos que o pai tinha 27 já tinha infartado oito vezes. Então, assim com certeza ela ia evoluir para alguma coisa. Aí ela desenvolveu hipertensão arterial bem precoce também. E os critérios eles têm que ser muito individualizados né Exatamente. dentro
1: do contexto.
0: Tem né? que ser um para um. E tem gente que não acredita, que acha que isso não é uma síndrome. Então, ele é bem discutido o conceito de síndrome metabólica. Alguns discutem já em adulto, mas na pediatria ele é muito mais discutido. Não é para ficar preocupado em fazer. Tem que procurar o que a criança está tendo para poder tratar de acordo com a necessidade.
1: E, e no caso da doença hepática gordurosa não alcoólica, você tem visto assim com alguma frequência ou você acha assim que precisa ser casos extremos ou uma obesidade de longo prazo? Qual que é a sua impressão assim nesse sentido? Porque a, a questão é, é bastante ainda controversa, né? até os métodos diagnósticos são controversos, mas como tem sido assim na sua
0: prática? Então, essa história de tempo de obesidade é uma coisa interessante, tá? Tem muita gente já tentando estudar o tempo, que nem fala, tempo de fumo, tempo de cigarro, tentando fazer a mesma relação com o tempo de obesidade. Mas não tem nada fixo de que o tempo é. Mas a gente pode imaginar que sim. Se uma obesidade começou com 2, aos 12 ele tem muito mais gravidade do que alguém. E provavelmente o IMC, o score Z, é muito mais significante. Então eu acho que isso é um parâmetro interessante. Aqui, o que a gente tem feito, como nós trabalhamos no hospital escola e a gente consegue fazer para os nossos pacientes quase todos uh, a dosagem da, das transaminases, do haste ALT, tá? E a gente tem, eu acho que uns 20, 30% de alterados já. Mas no limite ali, não muito importante. E desses alguns a gente consegue avaliar uh, o ultrassom de abdômen para ver se tem. E às vezes bate e às vezes e não, não bate. bate. E naquele, então, porque você pode ter uh, a doença alcoólica antes, né? Sem alteração das transaminases. Mas isso a gente não tem perna para fazer uh, o ultrassom abdominal para todos. Todo mundo. E, na verdade, esse que está em estágio inicial, sem esteato hepatitica, qual o seu tratamento? Fazer ele perder peso. Então, perder peso outra coisa. É o mesmo Então, fazer perder peso é para todas as outras. Então, a gente acaba não buscando muito. Isso aí é discutido porque tem, alguns acham que você deve explorar todas as alterações, porque isso pode dar um impacto, os pais ficarem preocupados e, rever, e melhorar o tratamento. Não é bem isso que a gente vê, tá? Nós temos uma menina que impactou bastante, uma menina com IMC muito grande, de 56, mas o que impactou? Ela tinha hipertensão, dislipidemia acho que ela tinha uma esteatose leve, mas o que impactou a ela começar a perder peso foi um pseudotumor cerebral. Ela fez uma hipertensão intracraniana diapática, a secundária, a obesidade, e aí ela assustou. Foi a primeira vez que ela assustou e começou a, a perder peso a ponto de indicar a cirurgia bariátrica. Mas daí ela não quis.
1: E aí entra naquela questão, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, ele é só gordinho, né? e às vezes não detecta realmente quando é sobrepeso, quando é obesidade, quais seriam os, os, os parâmetros, porque às vezes a pessoa não se, nem se acha assim tão fora, tão é, de risco, né? Como esse exemplo que você deu dessa... Dessa criança, né? Ela só percebeu assim quando era um risco muito aumentado. É risco, né? de vida, né? risco de vida, Risco né? de vida, Risco de vida Mas para aquela criança que vai no pediatra ou vai na nutre e que acaba... É, a, a família nem identifica que aquilo é um problema, né? É, Qual seria o, o melhor parâmetro para a gente classificar esse paciente sobre peso e obesidade?
0: Então, essa, essa pergunta é super boa, porque, na verdade, o que a gente acredita hoje é que nós perdemos o parâmetro clínico. As, pesco, as pesquisas, quando você pergunta para a criança ou para a mãe da criança se ela se acha gordinha se ela se acha normal, todas se subestimam, tá? O adolescente também... Tá, então, é uma coisa interessante. E o menino, às vezes, o contrário. Ele, ele quer porque ele precisa ficar musculoso. Então, ele se enxerga de uma forma diferente do que o critério, teoricamente, utiliza. Então, isso é uma coisa importante. E é importante ver o familiar. Porque se a família toda é gordinha, se tiver um magrinho, eles ficam totalmente preocupados por causa de desnutrição. E vice-versa, né? Daí a, a coisa é importante. Mas a gente, isso é uma certeza. Como nós temos perto de 40% das crianças com excesso de peso, vou dizer para você que nós perdemos o parâmetro. E muitos ainda acham o, o gordinho mais bonitinho, mais saudável, e não é bem isso. E às vezes eu atendo uns no consultório que eles são normais, queixando que eles estão magrinhos. E daí você pesa, mede, faz o IMC, coloca eles na curva e eles estão no percentil 50. E eu brinco com eles, você está normal, eles é que estão gordinhos. Porque a gente acha hoje que a criança normal está desnutrida. Sim. E eu brinco, que a curva de IMC, eu não sei se vocês conhecem, mas ela baixa, ela é... Os, os dois anos ela é mais alta, dela vai caindo e ela é mais baixa com seis, sete anos. Então, nessa idade, não pode ter barriga, tá? Criançada, não pode ter barriga. Tem barriga, tem excesso de peso. Entendi. E ah. que às vezes não é nem detectado nem pela família,
1: nem pelo pediatra,
0: passa meio que passa, batido. Passa né? batido, porque como todo mundo tá, tá dentro e eles crescem também, quando você ganha mais peso, o organismo tem um sistema de defesa, que é crescer. Então eles são mais altos e daí você fala, não, mas ele está tão grande. Mas ele está grande porque ele está gordinho, ele está saindo. E isso, alguns acreditam que ele puxe a puberdade e pode até ser que ele tenha uma altura final menor. Menor, no, menor.
1: no, no resultado final. No resultado
0: final, lá aos 18 anos, ele pode ser que ele tenha uma altura final Menor, mas isso ainda está em estudos. Mas que ele adianta a puberdade, isso já já é certeza. Então, as meninas que já têm um familiar propenso para ter uma menarca precoce, associado a estar fora do peso, com IMC muito elevado, a mama aparece precocemente e todos esses. E Quer dizer, uma conjunção faz... de fatores que vai fazer com essa... a, a, puberdade a menarca mais, mais para frente. Entendi. E outra coisa que o tecido, falando aí em, em mama, os meninos, o tecido gorduroso acaba produzindo uma, mais estrógeno e a presença de uh, ginecomastia nos meninos é enorme e isso traz um problema para eles, assim, muito desagradável e é triste de ver, tá? E tem tecido mamário junto com o tecido gorduroso também. É. Mas é muito. É, é, é eu acho que, então, eu acho que deve ser muito difícil
1: mesmo, porque a questão do bullying deve. Daí aumenta toda potencializar muito essa questão do bullying. Já já deve sofrer bullying porque é, é gordinho. É. Gordinho, é, Esses, né? esses é. que eu estou falando é. são gordinhos, gordinhos de verdade, de verdade. Tá, gente. É. Esses é. Daí são só, já, só, só foi um bullying melhor dizendo porque são obesos. E além disso tem é, acaba desenvolvendo ginecomastia. Quer dizer, realmente. Uma, uma, uma situação bem complicada,
0: né? Só para colocar uma coisa aqui interessante que eu acho para falar, é que a gente não deve falar, essa criança é obesa. Ela está com obesidade, porque isso pode re, uh, melhorar e ela deixar de ser obesa. Então, às vezes, é uma nomenclatura boa para a gente usar com eles também.
1: Até para a gente se policiar, para falar, Exatamente. né? Exatamente. E não é, não, e não é. é uma
0: condição transitória. Exatamente, que ela é uma doença que vai e vem. Tá certo.
1: Você tem visto paciente assim, porque tomando por base o que a gente já sabe de adulto, né, que tem maior frequência de doença do refluxo e constipação, você tem observado isso também nas crianças?
0: Então, uh, do ponto de vista aí gástrico, né, a... a... O refluxo não muito importante, a não ser que ele... Porque como eles estão gordinhos, eles comem mais do que eles deveriam, né? Então, assim, quando eles fazem grandes refeições e vão dormir, daí a gente acaba vendo, mas eles já percebem que isso acontece. Mas não é um dos grandes problemas que a gente tem. Mas a constipação intestinal, sim, porque eles comem muito e comem errado. né? Então a gente sabe que eles ingerem uma quantidade aí muito maior de uh, uh, produtos uh, ultraprocessados, e que daí eles acabam piorando. Então, muito carboidrato, pobre fibra. fibra, muita gordura, muito refrigerante. Tem trabalho dizendo que se você conseguir tirar só a bebida açucarada das crianças, você perde peso. Então, assim, os americanos radicais falam que a gente tem que tomar água e leite de vez em quando. Mais nada. Mas eles são radicais, tá? <risos>
1: E a gente não pode fugir dessa questão da pandemia que a gente está vivendo, né? E aí a gente tem uma tríade especialmente perigosa, que é a pandemia, a obesidade e o sedentarismo. né? Eu já vi pessoas que falaram que melhorou a forma de comer porque não come mais fora. Mas ao mesmo tempo já vi muita gente falando que as crianças estão engordando porque estão com muito menos atividade física e às vezes ficam em casa e comem mais errado do que se fossem para a escola, tivessem as refeições. O que, que você espera, assim, desse contexto? Porque a gente não sabe o que vai Nada acontecer. Bom. Como tudo do Covid, a gente está aprendendo com ele, né?
0: Exatamente. Mas você
1: espera o que dessa situação?
0: Então, do Covid, o que eu tenho visto agora que a gente está começando a retornar um pouco as atividades, é que realmente... A sensação é que um grupo de crianças se beneficia muito e um grupo de crianças se beneficia, se, na verdade, só tem problemas, tá? Então, tem um grupo que se adapta à aula online, que consegue fazer atividade física, que a mãe conseguiu melhorar a alimentação porque come em casa, daí tem horário para comer, consegue fazer uma alimentação mais saudável, mas eu acho que é a minoria. Tá? a maioria está com dificuldade de horário, então assim, a obesidade tem três fatores que eu falo que são fundamentais, é a alimentação, que todo mundo sabe, a atividade física contrapondo ao sedentarismo, são coisas diferentes, você pode fazer alguma atividade física, mas não se mexer nada no resto do período, então ficar seis horas na frente da tela, 8 horas na frente da tela. Então, essa é a média do brasileiro, tá? 6 ou 7 horas em frente à tela. Então, isso tudo não adianta você fazer meia hora de atividade física e fazer 7 horas na tela. você E o sono, que é outra coisa que eles falam que também influencia muito no ciclo circadiano, no metabolismo, tá? Então, assim, as recomendações, assim vamos falar para adolescente, é alimentação, que a gente sabe, frutas, verduras, diminuir os processados, bem de uma forma rápida, atividade física, no mínimo, para todos, tá? Quem tiver o trófico obeso, sobrepeso, 300 minutos por semana, tá? Que não é pouco, hora tela, menos de duas horas dia e sono aí entre uh, 7 a 11 horas por dia, dependendo um pouco da faixa etária. E, teoricamente, dormir, a hora que escurece, né? E acordar a hora que clareia. Isso tudo influencia para o obeso, tá? Porque quando você está acordado à noite, você não tem o que fazer, você come. Se você acorda um pouquinho mais cedo, você sai para dar uma volta, você anda de bicicleta, você faz alguma atividade física e daí, em geral, você não come. E outra coisa que eu vi nessas aulas online também é que as crianças comem durante a aula. Então elas já acordam mais tarde, então elas vão para para aula já com lanchinho e a hora que acaba eles ficam com o lanchinho ali. Então perdeu o ritmo que também é importante para eles. Então eu acho que a pandemia não vai trazer bons resultados para nós mesmos. E dentro dessa questão
1: da pandemia, o hábito alimentar, voltar para a escola seria uma vantagem, vamos dizer assim, para uma boa parte ou para a maior parte... Das crianças, é, então, inclusive dessas que lutam si, com a obesidade. É.
0: Para a obesidade em si, eu não sei se vocês têm costume de tratar com obesidade, sempre a mãe faz, quem está na consulta faz perfeito, é sempre o problema de quem não está, ah, eu faço tudo certinho, é o pai que dá, ah, eu faço tudo certinho, isso é coisa da escola. Então, meu filho fica o dia inteiro na escola, é por isso que ele come errado. A escola, a merenda escolar. Então, um joga a culpa para quem não está ali presente com você. E a gente já sabe, isso tem trabalho mostrando que no período de aula, eles ganham menos peso do que no período de férias. Tá? Então, como agora eles estão em pandemia, uma férias aí, vamos dizer, um período relativo de férias, provavelmente eles vão ganhar... Eu brinco que o adolescente nessa idade, ele não tira nem o pijama, nem o, o exercício de tirar Tirou. o pijama, ele não tira. E na pandemia, então, piorou. Ele vai ficar deitado no sofá, do sofá para cá, para lá, para a sala de TV, não vai sair. Então, ele, ele gasto de energia dele é zero. Nem senta, né? Que é tudo deitado, é uma coisa impressionante. É. Então, não, eu acho que nós vamos ver uma piora baseada na, na atividade física mesmo. Dentro das, das, do acompanhamento que
1: você faz com as crianças obesas, teria alguma receita para fazer esse acompanhamento? Por exemplo, o que, que você acha que realmente é mais determinante? A adesão, a questão psicossocial, de você ter bastante apoio dos outros familiares, ou mesmo se a pessoa tem uma, uma dieta que não está muito equilibrada, equilibrar essa dieta, o conhecimento sobre isso, o que você acha que
0: mais influencia então,
1: para que isso tenha um boa, uma boa evolução?
0: Então, quando a gente trabalha com criança, quanto menor em criança, uh, primeiro o pai e a própria criança precisam entender que a obesidade é uma doença e que vai trazer problema. A partir do momento que eles captam essa ideia, melhora muito. E é muito interessante que às vezes você fica um ano falando e eles não se preocupam, não mudam nada. E de repente eles caem a ficha que a gente não sabe de onde é. Não sabe nem se foi a gente que conseguiu convencer ou se foi outra pessoa, mas é de uma hora para outra eles percebem que eles precisam... E daí, quando eles aderem a uma mudança de hábito de vida, que a gente sabe que é isso, que é o difícil, agora que adere um, adere outro e adere outro. Mas outra coisa que a gente sabe também, quanto menor a criança, mais... Importante o exemplo dos pais, né? O pai come o bolo de chocolate e dá uma mexerica para a criança. Não, não, não tem, tem como jeito, funcionar, né? Não tem jeito. Então, assim, e para atividade física também, né? O exemplo, se vai, vai brincar, vai brincar que eu estou aqui no, no videogame. Não, não vai acontecer. Então, a, a, os pais são importantes e esperar chegar o... O time da criança, a hora que ela vai te acreditar. E tem uma coisa, tem uns que sim, tem outros que não. Gente, tratar a obesidade é jogar na loteria, tá? Chance zero, tá? Aqui e no mundo inteiro, tá? Os nossos números são parecidos com os números americanos. A gente melhora muito, muito, muito pouco. Lembrando para vocês que a gente só trabalha com os grandes. Obesos. As melhores respostas são nas crianças menores e a hora que você muda o padrão dela, que ela passa de eutrófico para sobrepeso ou de sobrepeso para obeso, precocemente você tenta trazer ele de volta. Se você pegar essa mudança na curva, você consegue tratar. E às vezes antes de chegar na obesidade, se ele vinha no percentil 50, de repente ele entra no 75, traz ele para o 50 de novo, senão ele vai. E a hora que ele chega acima do 97, do 95, não traz ele de volta, tá? Não traz ele de volta, pode... Não tem medicação. As medicações são super discutidas na literatura, mas nenhuma está indicada. E a cirurgia bariátrica pula o, o padrão, porque daí você só pode fazer naqueles que têm critérios de maior gravidade. Então eles precisam estar tá obesos ou extremos, precisam ter alteração metabólica e daí você consegue uma perda aí de 30%, entre 20% e 30% do IMC. Só que isso, para eles, não traz no padrão do normal. Eles continuam obesos. Então, nem a cirurgia bariátrica, que é o único que tem na literatura uma perda importante, traz ele para dentro da, da eutrofia. Isso é muito angustiante para nós. E se for trabalhar com esse obeso grave, fique contente. Se ele não amarrava o sapato, ele passe a amarrar o sapato, tá? Esse é um ponto positivo. Ele mudou alguma coisa, ponto... Se você fixar peso e IMC, vai desistir logo de cara, porque eles não chegam lá.
1: Então você está dizendo assim, tratar nesse ponto de obesidade, que já são a maioria dos casos que vem para um hospital de referência, é bem complicado e que realmente o foco tem que estar tá ali na prevenção. Na Você prevenção. diria que a obesidade é uma doença prevenível? Assim,
0: Olha, é o meu sonho. É o meu sonho que ela <risos> seja prevenível, porque depois a gente não resolve. Então, assim, uh, eu acho que... Para pediatras, o importante é usar as curvas de crescimento e a criança tem que manter o padrão dela. Gente, se ela nasceu no percentil 75 ou 85 e ela mantém o 85%, esse é o percentil dela, deixe ela lá, não precisa mudar. Mas se ela nasceu, ela estava nos 50, passou para o 75, para o 80, ela tem que voltar para os 50, ela está fora do dela. Então, essa pequena mudança que eu acho que é importante. E aquele que é o percentil 10... Também começou a chegar nos 50, atenção, o dele era o 10, né? ele não precisa chegar lá para se tornar um obeso. Então, a gente vai usar o critério de diagnóstico, mas precisa ver o que está acontecendo com esse peso, com esse aumento aí, rapidamente. E se a gente não prevenir, tratar, eu acho que nós não vamos, tá? Então, temos que tratar. E daí, leite materno, todo mundo fala, transição dos alimentos, introdução adequada dos alimentos, mas isso é... É, tipo, fazer o que tem que fazer, né? E deixar a criança hábitos, brincar, né? Os
1: bons hábitos, né?
0: E deixar brincar. Ninguém mais deixa a criança brincar, você concorda? Porque é. machuca, porque cai, porque...
1: E, e a verdade é que na pandemia, é, mesmo sair, encontrar outras crianças, isso dificultou pode, muito, né? A gente não pode A gente, pode, a gente nem pode recomendar isso. E, e será que nesse ponto, aqueles aplicativos que falam de alimentação, porque o pessoal ficou tanto na tela que talvez... É, usando os aplicativos de alimentação e de exercício, isso poderia auxiliar, sim, principalmente então, nesse momento que é um momento bastante peculiar? que os trabalhos peculiar.
0: falam é que adulto sim, adolescente é melhor e quando vai chegando na criança eles são um pouquinho mais difíceis de terem resultados. Basicamente, na minha opinião, é porque o aplicativo ainda não está adequado para a criança. Ainda falta uma gamificação, um feedback adequado, passar de fase, ser uma coisa um pouquinho mais lúdica para eles e que eles possam fazer com mais, ou com outras crianças ou com os pais, que seja uma coisa mais interativa. Assim que eles melhorarem, eu acho que vai ter mais resultado. E mais esses aplicativos de atividade física do que os de alimentação. Os de, alimentação. de atividade física. Eu, na minha opinião, mas isso ainda não tem nada. Aí, Fica sendo.
1: a dica aí para quem quiser desenvolver um aplicativo para criança para atividade física, vai ter um mercado assim muito bom, né? Se for é, totalmente, totalmente efetivo, bom, né? né? <risos> é, para ser se <risos> o aplicativo ser for bom. Bom. Então tá bom. É, Mariana, dando assim, uma, finalizando a nossa entrevista, você teria. Agora está muito na moda fazer um, um take-home message, né? Uma mensagem para levar para casa. Você gostaria de. O que, que você gostaria de pontuar?
0: Então, eu acho que é a prevenção. Eu não sei, assim, para os pediatras, acompanhamento na curva, saiu da curva. Para a mãe, atenção. Criança precisa comer saudável e brincar, tá? Nós não podemos impedir as crianças de brincarem, elas precisam brincar. Então, eu acho que é gastar energia. A tela não dá nem para falar que precisa tirar ou não. E rotina. Criança precisa de rotina. Rotina, hora de almoçar, hora de brincar, hora de ficar nas coisas. Em todas as idades é importante para ele se organizar. Tá, joia. Muito obrigada. Então,
1: a gente é, conversou hoje com a doutora Mariana Porto Zambon sobre obesidade. E espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Obrigada.
0: Obrigada, obrigada, Angela. Espero que tenha co
1: colaborado. Com certeza.